0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年9月30号，大陆的网友看到我们这集节目的时候呢，已经是10月1号中秋节了，所以在这里呢，祝大家中秋节快乐。今天呢，想谈三个事儿啊，第一个事儿的话，还是昨天晚上这个总统大选辩论的事情。这个事儿当时我们做了一集直播的节目，直播在这个大选之后，这个辩论之后的话呢，我们做了一些点评，但是呢。因为昨天是一个直播节目，而且呢是随想随说啊，我也没有很多的时间，所以呢很多非常重要的议题就一带而过了，感觉很不过瘾啊。所以今天的话要再补充一下，我想谈一下就是川普他应该采取的正确的策略是什么啊？其实昨天晚上这个这个辩论呢，并没有对美国选民的这种选边站产生特别大的决定性的影响。那我想分析一下，就是川普他怎么做的话，才能够对他更加有帮助？第二个问题的话，就是我想说一下这个大选的这个选票的问题，因为昨天辩论的时候也提到这个选票造假的问题，这个事儿其实我觉得是非常严重的啊。就是，呃，我这边的话呢，有一些证据也想呈现一下。呃，昨天大选的时候，就是这个辩论的时候啊，有一个议题是关于这个，呃，中共病毒的啊。川普在这个议题上他的表现是相对来说是最弱的啊。当时是几乎是，呃，两个人在吵架了，变成川普跟拜登之间的吵架了。我想说一下，这种对川普的精神的刺激，会更加坚定他尽速灭掉中共的决心啊！因为他今天所处的困境，完全是中共造成的，就是他在这次连选连任的过程中，面对着如此之大的挑战啊！包括美国现在经济面临的这种，就是很多地方还没有重启，都是中共造成的。越是他在辩论的时候生气，越会加强他灭共的决心。第三个问题的话，我就是想回应一下网友的提问哈，就是网友在。我那个频道底下留言说，中共为什么能够造出两弹一星，但是却造不出这个芯片来啊？这个事儿很多人讨论过哈。我们之前也谈到了一点，但是呢，今天我想换一个角度去讨论，就是我们今天谈论这些问题的话，可能很多都是我们其他就是以前没有谈论过的角度哈，或者大家就是这个从别的频道上就是这个就是不是说的那么明白的那样的角度。今天呢，首先我们说一下这个川普。和拜登的辩论，呃，川普跟拜登的辩论的话，其实我可以给他打一个及格啊，就是对于川普的表现，当然拜登的表现的话呢是就是比较差的，呃，但是实际上昨天大家可能也都看出来了，并不是川普跟拜登两个人的对决，而是那个主持人华莱士在默默的啊，或者是说不是那么显山漏水的去帮助拜登，而且对他的帮助是非常之大的。这个华莱士呢，他的父亲是那个麦克华莱士，就是曾经采访过江泽民的那个人啊，说江泽民走起来像鸭子，叫起来像鸭子，那就是一只鸭子啊，说江泽民是一个独裁者，啊，江泽民的话后来不是骂香港记者的，说美国有个华莱士是吧，比你们不知道高到哪儿去了然后我跟他谈笑风生，就是那个人，那老头麦克华莱士，他的儿子啊，就是这个昨天做主持人的这个 Chris Wallace。昨天这个 Chris Wallace 呢，他其实跟川普的关系一直不好啊，就是川普有的时候在推文上就公开的就骂他啊，所以，呃，这个华莱士呢，他就问了川普许多非常尖锐的问题，而对于拜登的话，他相对来说问的问题就，就是相对来说就比较，呃 ，soft， 他叫 softball 啊，就是问的一些无关痛痒的问题。今天那个 Ted Cruz 啊，就是那个德州的参议员在接受媒体采访的时候，他说这个。呃，华莱士问川普很多那种问题，就是本身就带有陷阱的啊，就好像是说问你什么时候你停止打你的老婆啊？你给任何一个时间的话，等于都是打过自己的老婆嘛。所以说你应该回答的是我根本就没有打过我的老婆，是吧？就但他这个问题的话，就像是一个诱饵一样，就是很能诱使人犯错误。那川普在这些问题上的话，就是说他的表现就不那么尽如人意。呃，首先我们还是先回回到这个讨论的这个六大议题哈，第一大议题的话是关于中共病毒的问题。川普的话呢，把它称为 Chinese virus 啊，或者是 China virus， 呃，有的人的话，他就觉得这个对于华人来说的话是一种种族歧视，呃，其实呢，我想说的是，你自己不要往那儿靠啊、呃。我当然我并不同意川普管它叫做中国病毒啊 ，China virus 啊，或者是 Chinese virus， 中国人病毒，或者是中国的病毒。准确的说呢，这个病毒应该称之为 CCP 病毒啊，就是说是中共病毒，呃。有一些华人呢，在2016年的时候投川普的票啊，他们觉得这个川普在种族问题上的话，可能会更加的公平。同时呢，这个川普可能会减税啊，啊，包括就是说能够让这个社会不要太被左派社会主义所控制。说因为我们当年离开中共那块土地的时候，就是因为这个我们不想在社会主义制度下生活，是吧？那么当然我们不希望美国也变成社会主义，但是今年的话呢，很多中国人。他又转而去投拜登啊，就是又背叛了川普。理由是什么呢？就是中美之间这个呃这种这种冲突。那么川普的话，比如说进微信呐、啊，或者进抖音呐、啊、什么之类的，中共的话利用这一点去煽动民族主义的情绪。然后呢，他又觉得，比如说川普管他叫做 Chinese virus 或者 China virus 的话，就有一点就让中国人在这个美国社会抬不起头来。我想说的是，我们中国人自己。一定要把中共跟中国分开。每当川普说 China Virus（ 中国病毒）的时候，我们华人就每一个人都要响亮的跟周围的人讲，这不是 China Virus， 这是 Chinese Communist Party Virus（ 啊，是这个中共病毒）。我为什么这样讲呢？其实我们看一下哈，中美之间的冲突本质上是美国跟中共之间的冲突，是两种不同意识形态的冲突，而不是美国跟中国人民的冲突。我举一个很简单的例子，大家就知道了：古巴人。美国跟古巴的关系是非常糟糕的。当时这个奥巴马是想把这个美国跟古巴的关系正常化，是吧？然后川普一上台之后的话，立刻就把这个奥巴马做的那个事情就给就给取消了啊，就等于是退回去了啊，开了这个倒车。美国跟古巴的关系非常的紧张，但是呢，美国跟古巴的关系紧张是因为美国和。古巴共产党是跟卡斯特罗还有卡斯特罗的弟弟之间的这种关系非常紧张，而不是跟古巴人民的关系。这就是为什么你在美国，你反而会看到古巴人民是非常受到尊重的。在佛罗里达啊，在佛罗里达州的话，有很多很多古巴的移民，甚至有的一个县百分之七十以上都是古巴的移民。他们在美国从来没有感受到任何的种族歧视。大家想过为什么吗？因为这些古巴人他们是反共的。他们是坚决反对古巴共产党的，他们是投奔大海，然后的话，这个想尽办法来到美国，是为了投奔自由。所以呢，当他们表清楚地表明这个反共姿态的时候，他们就能够赢得美国人的尊重，因为美国人认为自由是非常可贵的。一个人如果有勇气追随自由的话，去追寻自由的话，他们就值得我们尊敬。所以我想说的是，中国人，你们一定要。把反共的姿态要表明得非常的清楚。我们来到美国的话，我们是认同美国的价值，认同自由啊，认同这个人和人之间互相之间的尊重，认同这个政府不要过多的干涉我们的生活等等。我们我们认同美国的这样这种价值，我们是坚决反共的。你试试做啊，这样做做看，你看看周围的人对你是什么态度，因为这个我是有亲身经历的。每当我跟美国人在谈到。中共的那些黑暗暴政和我为反抗这种暴政所做出的这些努力的时候，我真的能够看到他们发自内心的眼睛中能够看出来他们的这种尊重。所以说，我想咱们。美国在跟中共冲突，那个中共是个邪教，咱们就别把自己跟这个邪教绑在一起啊。所以我觉得这样的话，我们就不会在美国受到任何的歧视。所以这是我今天就是说，首先第一点想说的。第二点的话，我想说的是，就是这个川普在这个问题上啊，他被那个拜登打得非常苦，其实是因为川普没有做一个非常好的家庭作业啊。就是，呃，你会看到，就川普在辩论的时候，他实际上是有两个误区。这两个误区如果一旦能够克服的话，我觉得他能够。这个赢得很多那种观望选民的选票。第一个误区的话，就是我们知道辩论的目的并不是为了打败对方，你的目的不是为了在讲台上，在这个辩论场上打败拜登，而是你在这个辩论场上要争取那些摇摆选民来投你的票。所以你怎么能够去争取摇摆选民来投你的票呢？你就必须要清楚地说明，如果选了你的话，你和拜登之间的政策到底有什么区别。我们知道很多人不喜欢川普，我就知道有有人非常不喜欢川普，但是他捏着鼻子也要投川普的票，他可能更喜欢拜登一点，但他为什么要投川普的票呢？是因为川普的政策，他知道这是对的，这是一条正确的路，就像是说你雇一个人哈，比如说我们家这个水管坏了啊，这个下水道坏了。然后的话，我雇一个人，这人的话可能是满身的油污啊，然后的话嘴里边讲着脏话，你不喜欢这个人。但是现在问题是，你要雇这个人，只有这个人活儿最好，他得把这个漏掉的水管赶快的补上。所以我觉得就是说，即使你不喜欢川普这个人的话，我我其实我本人的话对川普并没有什么恶感哈、啊。我觉得他恰恰是非常的就是平民，就像邻家大叔一样，就是心里边想什么嘴上就说什么，特别的直。我其实说一个事儿哈、啊，就是我觉得这么说的话，可能有点中国人的那种小谋略。呃，昨天早上就是辩论开始之前，福克斯新闻有一个报道，说拜登的那个竞选团队要求昨天那个九十分钟的辩论呢，每三十分钟休息一次。咱一看那个要求的话，感觉就是怎么，拜登身体不好是吧？如果我是川普的话，我就答应他。川普没答应，川普的那个竞选团队的话没答应。如果川普答应他的话，大家肯定会问怎么回事？怎么回事是吧？肯定不会认为这是川普的问题，因为川普身体特别好嘛。他演讲的时候一讲讲九十分钟，那个什么万人大集会、几万人集会，讲九十分钟不带不带歇着的是吧？老头显然是体格倍儿棒是吧？那么大家就会知道是拜登身体不行。这种拜登身体不行的话，大家得出这种结论的话，要比川普说啊、呃、不行你不行我也得跟你一块辩论啊，我恨不得当时你就那昏倒在这个讲台上，或者是当时就就就倒在地上，要比那个要有效的多。这就是非常典型的道家的一种讲法，以退为进。道家不是讲的将欲歙之，必固张之；将欲取之，必固与之，是吧？就非常典型的一种道家的一一种思维方式。但是川普没有这样做，没有这样做的话，我们只能说川普谋略可能还不够。但是的话呢，我们能够看到什么川普是一个非常直率的人，他心里想什么，他嘴上说什么，没有什么阴谋诡计。我就是这么做的啊，我也是这么想的，我也是这么说的，然后的话，我也就会这样做。我觉得这可能也是川普一个比较可爱的地方。所以我觉得川普呢，就是说在，呃，跟拜登辩论的过程中的话，他应该把两个人的政策。非常清楚地阐述出来啊，就是对于我来说，川普来说的话，我的优先级是什么，我都做了什么，做了什么，而拜登的政策是什么，是什么？你会发现，拜登在几个问题上的话，他都是躲躲藏藏、遮遮掩掩。特别典型的就是拜登关于这个最高法院大法官的人选问题。最高法院大法官这个事儿其实是一个特别重要的事儿。大家知道，二零一六年的时候啊，当时很多人选川普。然后就没有投拜登，然后后来就做了一次民调嘛，就是说在你们这次大选中的话，最高法院的人选问题对你们来说有多重要？百分之七十的人都选择最高法院人选，对他们来说是非常非常重要的。所以你可以想象一下，川普如果当时就是把这个就是跟拜登之间对比嘛，华莱士当时问拜登说：“你是不是准备？如果你当总统的话，如果你也取得参议院的话，你就会。” packing the court， 就是说现在最高法院不是九个大法官吗？就是如果那个 Barrett 被确认的话，他说你会再增加六个自由派大法官，把最高法院变成十五个人，那就简直就像一个议会吵架一样了。等于说其实是不现实的。但但是拜登在这个问题上的话，他根本就没有做出非常坚定、非常否定的回答。他只是说美国人民应该发出他们的声音，你什么意思是吧？你以为你是支持把它变成十五个是不是？然后如果美国人民还选你的话，你就认为你就有权利这样做是不是？所以这个事儿其实是非常非常关键的。而且我觉得这件事就这一句话，如果自由这个这个保守派人人士能够注意到他的话，就是美国那些福音教派啊，包括那些中间选民，如果他们能够注意到这个话，我觉得他们会非常坚决的出来投票去支持川普的，因为你。明摆着就是说，当民主党不能够按照规则形式来赢得这个 game 的话，就是赢得这个这个这个竞争的话，他就会要去改变那个游戏规则。你这不是耍赖吗？是吧？所以我觉得这一点可非常可惜，当时川普没有抓住这一点，狠狠地强调。这就是说在政策上的一个不明朗。然后说，你说拜登为什么不列出他要提名的那个最高法院大法官的人选的名单？就是因为他提提名的那些人就是太。太极端了嘛，太左翼了嘛，是吧？所以他不敢提，然后他的很多政策的话，他都模模糊糊不敢说。而川普在那个时候是应该把这些东西逼出来的，我觉得这是川普就是一个非常失策的地方。你不是为了打败拜登，而是因为用你的，而是要用你的政策来吸引那个中间选民，因为人家投你票的话，不是因为你喜欢你，也不是因为你打败了拜登，而是因为你的政策深入人心嘛。所以我觉得就是有一些那种摇摆派的，像那种。呃，企业家呀，中小中小企业业主啊，包括这个像华尔街这批人的话，我觉得他们都有可能会投川普。但是你一定要在政策上要说,说服他们啊，我觉得这是川普有一点做的，就是让我让我觉得有点不太不太就是觉得充分的地方。再一个的话，就是说，呃，川普呢，就是说他没有把他的政绩好好的讲一讲啊。你要知道，就是当时华莱士其实已经问他问题了，就是说为什么要选你当总统啊？你觉得你比你的对手做的好在哪里？川普可以讲很多东西，就是说，包括他对这个，比如说这个，呃，经济的贡献啊，比如说这个少数族裔啊，黑人呐、啊，西班牙裔啊，亚裔啊，什么失业率都能够达到最低啊，经济的增长啊，减税啊，啊，通过这个法案让这个犯罪分子可以有机会重获新重获新生，被这个社会接纳呀，等等，就他可以提很多很多这样的政政绩，而拜登其实没有。拜登虽然当了47年的参议员，按照川普的说法，我47个月干的比你47年干的都多,多，所以其实拜登是没有什么可以罗列的政绩的，而川普是完全可以讲这些东西的，而这些东西非常得人心，你等于是就是提醒了人们，当年我为你们做的这些事儿是吧？你们现在都是得到好处的，而川普呢，其实这方面的话还不是最严重的问题，因为那些得到好处的人的话，他们知道是川普给他们带来的，更多的是说一些川普。对老百姓没有那种直接的影响，就是你感受不到的东西，那是什么东西呢？我举个例子哈，当时我在2007年的时候，还是2 0 0二零，应该是2007年的时候，当时我曾经参加过一个共和党的一个筹款会，当时共和党是小布什政府嘛，商务部长那个是一个古巴人，呃，他好像古特雷斯，好像那个人，他当时就讲了一番话，他说：“你不会为一个没有发生的事儿而得到赞许。”他什么意思呢？他说小布什对于恐怖分子的这种，就是这个，就是就是 chase 他们啊，就就就去抓他们啊，去搜捕他们，然后的话去打击他们，造成什么呢？造成美国从九幺幺之后的话就没有再受过恐怖攻击，就大规模的恐怖攻击。但是恰恰因为这个事没发生，所以大家也认为理所当然，它就不该发生。明白这意思吗？就是它没发生的话，所以大家反而感受不到你做了什么啊！就像是一个很好的医生，在你没生病之前的话，就告诉你，哎，你调一调身体啊，这样的话你可以避免有病。你不会像一个你得了大病之后救你命的那个医生那么感激那这个后后者是吧？那就是因为你这个大病没有没有没有发生嘛。所以呢，实际上就是说，川普他讲，比如说他他可以举他跟拜登之间的对比，非常典型的例子就是这个 ISIS， 就是那伊斯兰国。一个极端的伊斯兰国组织，一个恐怖主义国家。然后的话，在拜登和奥巴马时期的话，是如何的疯狂，然后造成很多美国人被斩首啊，被砍头。而川普的话，仅仅几个月的时间就把这个 ISIS 从地球上就给抹掉了，多大的成绩是吧？为什么不讲川普对中东和平的贡献，对这个科索沃和这个塞尔维亚之间签订和平协议的贡献？川普有三个不同角度的东西都要拿诺贝尔和平奖，就是、有人提名他拿诺贝尔和平奖的。所以我觉得，就是川普对于这些证据。政绩、国家安全、社区安全、law and order， 就类似于这种东西的话，他应该非常努力的强调。也就是说，川普他应该准备一些 talking points 谈话要点，不管你说什么，我都回到我的政策上，都回到我做的贡献上，一次一次的加强选民对这些问题的认同，然后的话他就就赢了。而且这种情况下的话，因为他没有在骂拜登嘛，他就会显得非常的。presidential 啊，就非常像总统啊，非常的有绅士风度。我很希望就是我看到以后的川普后两次辩论的时候，能够出现这样的情况。然后呢，就是川普这个这是他的这个第一个比较失误的地方，对政策的阐述不足。第二个比较失误的地方的话，我觉得川普就准备不足，就是他他他没有想他这个辩论的做准备，他觉得我天天跟记者呃就一块打交道，那记者的话都是很。很 nasty 的是吧？就是都是那种就是很很很肮脏的，问一些很很难回答的问题，我都处理得很好。但是辩论和那个回答记者提问是不一样。回答记者提问的话，一个问题你可以回答五分钟，而且的话记者不能打断你，你会一直这样讲吗？而现在是拜登跟他就这么 cross talk 啊，就互相之间的这么打断，而且你只有两分钟的时间。所以在这种情况下的话，你不能指望你有长篇大论的是这个东。这个空间去阐述，你得把那种最简洁的那个 talking points， 就是那个谈话要点列出来，然后反复去讲这个东西。我觉得这是他，就是这个轻敌。我觉得这可能是第二个问题啊。所以我觉得就是，呃，在未来，我觉得川普有些方面的话，他一定要就是这个做好准备。比如说，包括像这个 law and order 哈，像种族主义什么之类的。看到这种拜登出现问题的时候，一定要穷追猛打啊。然后呢，就是包括种族主义，我觉得川普应该非常清楚地阐明。保守主义者对于这个就是少数族裔的看法，不是给你们发福利是对你们好，是给你们找到工作才是真正对你们的好，让你们能够自食其力，因为只有自食其力的话，你才能够有尊严的活着。别人会感谢你的贡献，你在为这个社会做贡献。我觉得这些东西都是属于常识。当川普真的把这样的话说出来的时候，我觉得他也能够赢得少数族裔的那种认认可，而且川普确实是在给他们创造就业的机会。所以我觉得就是这些方面哈，就是反正我看了之后的话，有一点，就是这个觉得不过瘾的地方吧，跟大家交流一下哈。然后下面我们说一下这个，就是这个投票就是可能会造假的事儿。呃，其实呢，这个前天我看到一个报道，也是福克斯新闻的一个报道，有一个呃，就是人叫做 Keith 啊，这个人的话呢。呃，开始了一个项目，叫做 Veritas Project 啊，就是我我也不知道这个这个这个这个这个 project 大概那那个、Veritas 是一个拉丁语啊，就是好像是正义还是什么啊，就是这么一个项目。这个人的话，三次揭露非常重要的民主党的欺骗手法。第一次是在二零一九年六月份的时候，应该是二零一九年六月份吧。当时他采访谷歌的一个高管，那个高管不知道在那吹牛啊，说我们在调整谷歌的算法。以便使得谷歌所呈现的结果更有利于民主党，结果这个东西被他录下来了啊，这是第一次揭露那个大公司对这个民主党的支持啊，暗中的支持。第二次的话是媒体，就是 CNN， 当时是录到了 CNN 高管的一段话，大概是说我们除了想引 P 是川普之外的话，我们其他。对别的不感兴趣啊，意思就是我们除了跟川普作对之外，其他对任何事儿都不感兴趣啊。就是他们其实对那个当时那个扎克尔，就是那个 C N 的那个头儿，其实非常不满。他的 com p l a i n t 呢，在抱怨的时候被他给录下来了。这个其实我觉得也是对那个左媒的一个很大的杀伤。这是他做的第二件事情。第三件事情的话，他就是发现明尼苏达的那个就是邮寄选票存在着非常大的安全漏洞。明尼苏达我们知道有一个穆斯林女议员嘛，就是那个。伊尔汗奥玛是吧？很难念伊尔汗伊尔汗奥马啊，这个人就是原来索马里来的那个人，他就是被这个就是 Veritas Project 的，就是调查发现他作票。他怎么作票呢？他候有一个地方哈、啊，有三栋楼，那三栋楼是老年公寓，然后他们就派人去。这些选票不是都邮寄到每一个邮箱里边吗？他们就派人去跟那个老人说说你是不是收到选票了？你给我，呃，我我帮你交。然后的话就把他们全的拿所有的选票全给拿过来。都是空的，完了之后他们就填民主党那个那个议员那名的名字，完了之后的话就交进去，所以是通过这种大规模的造假才造成那个约翰奥马再度连任。我开始都觉得美国人疯了，就因为这女的，我觉得她实在是应该被选下去的，没想到在这次她竟然连选连任要。那后来就是 Veritas Project 就揭露出了这么一个问题，所以你看哈，就是说在明尼苏达所发生这个事儿，完全可以在纽约、在芝加哥、在。这个就是这个，甚至很多摇摆州，滨州什么之类的都可能会发生，所以我觉得这个事儿真的是非常严重。但是川普昨天对这个事儿，我觉得也是阐述不足，他没有提那个伊尔汗·欧马的奥马的名字，我觉得这个实在是一个挺失误的事儿啊。这是我觉得对这个坐票这个事儿很担心的、啊。说一下，下面一个事情呢，我就想讲一下，最后说一下就是这个中国为什么能够造出来两弹一星却造不出芯片的问题。其实，这个我我是想讲啊，就是。人类社会越向前推进的话，中共在追赶就是这种高科技方面啊，就是或者是说这个中共想在某一个领域能够独占鳌头的这种可能性就变得越来越不可能。呃，为什么呢？就是我曾经讲过，就上上上一次曾经讲过哈，就是现在的社会它的分工越来越细，然后的话呢，需要很多的这种人来一起进行合作，才能够搞出一个东西来。就像我们上次讲的那个日本哈、啊，它哪怕就只有一道工艺。就是做那个光刻机的那个胶啊，我就有这么一项绝活的话，我就可以拿别人一把。没我的话，你不行。可是你发现中共就是那几百道工序哈，做一个芯片，中共竟然没有一个关键技术掌握在自己手中。说可以拿一把的，说你不给我芯片是吧？我不给你这技术，完了之后的话，你们也别做芯片，大家一块死。中共一个都没有，因为什么呢？就是因为我讲了，在一个分工协作的社会的话，人和人之间的话是需要友善相待，按照一定规则来行事的。而中共的话，他一直在破坏这个东西。中共一直是希望人和人之间互相争斗，因为只有你们互相争斗，成为一盘散沙的时候，政府才能够控制你们啊，你们才不会形成一种团结起来对抗政府的力量。所以他就把人变成一盘散沙。越这样的话，你越没有办法在国际上有任何的竞争力。我想这个事情应该说清楚了哈。所以说呢，你会发现。在一个传统的农业社会的时候，你可以一个人单打独斗啊，一个人刨块地，你可以生活。到了工业社会的时候，在工业革命的初期，你可以用人海战术去解决效率问题。就是一个机器，比如说一天可以生产十件衣服，一个人一天只能生产一件衣服，那不行，那我就十个人来生产，我也能一天生产十件衣服，是吧？因为它是属于低水平的体力方面的这种重复和体力劳动之间的配合，不需要高智商的这种配合。所以说呢，中共可以由人海战术来解决。这就是为什么在过去的几十年里边，你会看到中共加入 WTO 之后，它是一个制造业大国。因为那些东西的话，它不需要那么高的技术，它靠的是那种体力啊，靠的是人海战术，是一种劳动密集型的产业。可是到了这个越来人类社会越往前发展的话，这个产业就越来越变成知识密集型的产业，它就是需要一群高智商的人的合作。而一群高智商人的合作的话，在中国就几乎就不可能了啊！咱就，呃，我我我说过是什么重赏之下没有勇夫？为什么没有勇夫呢？因为它不是一个勇夫能干的事儿，是千千万万的勇夫，千千万万的高智商的人得一起干。可是在中国的话，千千万万的勇夫自己跟自己干啊，根本就不是为了一个共同的目标来努力。所以说你会发现什么呢？就是说中共可以做两弹一星，因为那个东西工艺并不复杂，而且呢，你没有特别高的那种。就是良品率啊，就是我做了十颗氢弹能爆炸五颗的话，敌人也害怕，对吧？我哪怕是百分之五十都不好使的话，敌人也害怕。但是如果我做芯片的话，那种工艺要求就极高。你知道，像那个华为的话，这一年卖多少？两亿两亿部手机啊！像那个什么三星、苹果，那一年都是卖上亿部手机，几亿部手机，也就是一年要生产几亿个芯片。你想，你的芯片的良品率得达到多高的话才行？对不对？你要说我有一半芯片都都不好使的话，那谁还买你手机呀、啊？对不对？所以在这种情况，这就是为什么越到了这个分工越复杂的时候啊，到了这对智力要求、知识要求越高的时候，中共的话，它就只能被甩得越来越远啊，他根本就不能靠人海战术来解决这个问题，它也不是钱能够解决的问题。好了，那么今天的话呢，咱们就谈了三个话题哈，呃，今天的节目就说到这儿了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。